0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es viernes 9 de septiembre y desde Londres estas son las principales noticias. Carlos III pronunció su primer discurso público como rey de Inglaterra y lo hizo para honrar la memoria de su madre, la reina Isabel II, y prometer que respetará la constitución de su país.
2: Queen Elizabeth fue una well vida bien vivida, una promesa con destino kept. Esa promesa de servicio de I renew to renuevo a todos hoy.
1: En nuestra amplia cobertura desde Londres hablaremos del extraordinario camino que ha recorrido Camila Parker Bowles de amante a esposa y a reina consorte de Carlos III. La alcaldesa de Washington D.C. declaró emergencia pública debido a la afluencia de cientos de migrantes enviados por los gobernadores de Texas y Arizona. En el noticiero hablaremos con ellos sobre las condiciones en las que están viviendo. Y por el Congreso mexicano avanza la propuesta del presidente López Obrador de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. La oposición dice que es parte de una peligrosa militarización del país.
0: Este es un noticiero Univisión con Jorge Ramos y desde Londres, Inglaterra, Ilia Calderón.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Londres, Inglaterra, justamente en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, a mis espaldas, a donde hoy llegó, por primera vez desde la muerte de su madre, la reina, el nuevo rey. Carlos Tercero. Él se dirigió también por primera vez al Reino Unido y a los países de la mancomunidad por primera vez. Como rey, envió un mensaje de unidad, envió un mensaje televisado, quiso agradecer las condolencias por la, las muestras de afecto que ha recibido y también envió un mensaje de unidad. Al mismo tiempo prometió respetar y conservar los principios de la Constitución por los que se rige el Reino Unido. Vamos a comenzar nuestra cobertura con Pablo Monsalvo.
2: To my darling mamá, un atípico
3: mensaje de tono emocional y personal para comenzar su reinado. Carlos III eligió esas sensibles palabras para agradecerle a su madre el servicio público al que dedicó casi su vida entera y prometió seguir sus pasos.
2: As the queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of
3: our nation. Guillermo y su esposa Kate se transforman ahora en los duques de Cornwall y Cambridge y desde la época de Lady Diana no había en la línea sucesoria inmediata una joven mujer. El rey sorprendió al expresar su amor público por su hijo Harry y su esposa Meghan, destacando que ambos continúan construyendo sus vidas lejos de aquí. En su primer baño de masas, el rey, una vez que regresó a esta ciudad desde Escocia, donde acompañó a su madre en sus últimas horas de vida, agradeció a los súbditos las múltiples demostraciones de gratitud. El hecho de que está aquí saludando a la gente al día siguiente de que falleciera su madre es bastante increíble. Fue una experiencia extraordinaria. Esta primera aparición pública como monarca sirvió para el debut de la reina consorte Camila. En la Catedral de San Pablo, unas 2.000 personas participaron de una misa en honor a la reina. La también flamante primera ministra, Liz Truss, y gran parte de su gabinete estuvieron presentes. Ella antes había mantenido su primera reunión con el nuevo rey parte del agradecimiento, 96 cañones de salva, uno por cada año vivido por la reina, se dispararon en esta capital y en otras ciudades. También sonaron las campanas. Una sinfonía de sonidos para agradecerle la entrega a una monarca que rompió muchos récords. Mañana será el gran día del rey Carlos III cuando será coronado en una atípica ceremonia en el Palacio de St. James y no en la abadía de Westminster donde se han llevado a cabo todas las entronizaciones en los últimos nueve siglos. En Londres, Pablo Monsalvo, Un Univisión.
1: Bueno, además del nuevo rey, los británicos y los ciudadanos de los países asociados a la corona también tienen una nueva reina, aunque es una reina consorte. Ella es Camila Parker Bowles. Su nuevo título pues, es la culminación de una controversial trayectoria, eh, primero como novia, después como amante, ahora luego como esposa y ahora como reina consorte de Carlos III de Inglaterra. María Antonieta Collins examina ese extraordinario recorrido de Camila Parker.
4: ¿Quién es Camila Parker Bowles? Bueno, Camila Parker Aristócrata, cercana a Carlos, fue el amor de su juventud, pero ese amor no pudo consumarse por dos razones muy importantes, una, su padre el príncipe Felipe de Edimburgo a quien no le gustaba Camila como novia de Carlos, y la otra la influencia del Lord Mountbatten el tío abuelo al que amaba como padre y abuelo Pasan los años y ambos toman sus rumbos diferentes y se casan. Luego de varias novias, encuentra finalmente a quien es la esposa perfecta. Y Camila casó con Andrew Parker Bowles. A la boda, Carlos Hoy, el rey Carlos III, reconoció públicamente que había invitado a todas sus exnovias. Ahí estaba Camila Parker Bowles. Después pues la historia contemporánea marca que empezaron a tener una relación. El matrimonio de Carlos y Diana Spencer se desintegró. Carlos dio una entrevista, la primera públicamente de un heredero al trono, donde reconocía haber sido infiel. Diana le contesta con otra entrevista. Diana muere en 1997. Carlos queda viudo y libre para entonces, sí, tener públicamente su amor con Camila Parker Bowles. Finalmente, después de los funerales, pasa un tiempo y ambos hacen pública la relación que tienen y el amor que se profesan. Se van a vivir juntos y empieza la tarea de reconstrucción de quien sería, con el tiempo conocida, como la reina Camila. La reina le dio su bendición para
2: que hoy la historia consigne algo. I count on the loving help of my darling wife, Camilla, in recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago, she becomes my queen consort.
4: I... Pues ahí está, con las declaraciones, Ilia, hay algo muy importante que he escuchado en todo Londres.
1: ¿Qué crees tú que va a pasar con Camila? No,
4: pero espérame que te diga, es una historia de amor, guste o no guste, es una historia de amor. ¿Qué creo que va a pasar? Bueno, ya hoy pasó con el príncipe, el, bueno ya no es el príncipe, el rey Carlos, que la gente lo está adorando ya desde este momento, y ella solo el tiempo lo dirá.
1: A ver, también le toca a ella hacer una buena parte, ¿no?, para poner de su parte para que el pueblo la y en la En 17 quiera.
4: años ha aprendido los hijos del, prim, del rey lo, la quieren, así que vamos viendo a ver qué sucede. Pero son recuerdos, son flores, son mensajes los que han llegado aquí a Bogotá. Cantidad de personas, María
1: Antonieta, las que desfilan durante todo el día, van y vienen, dejan flores, dejan mensajes, dejan fotografías, dejan tarjetas, pero sobre todo para agradecerle a la reina. Así que hoy estuvimos por aquí recorriendo y preguntándole a las personas lo que le significó en su vida la reina Isabel II y lo que piensan y lo que significa su muerte. Muchos británicos la definen como la mujer que representa lo mejor de ellos Siempre vestida de colores brillantes, risueña en privado y poderosa y casi siempre seria en público Se aseguró de que a pesar del de celo con el que cuidó su vida privada, los británicos la sintieran como uno de ellos y bien que lo hizo, las demostraciones de luto y pesar no han parado desde que se conoció la noticia de su muerte. A
5: lot
6: of sadness, um, with total respect for the, for the queen, for what she's done
1: ella no está pero todos sienten que viniendo a pararse frente al balcón desde donde siempre lo saludó es la mejor manera de expresar su pesar y su agradecimiento
7: y el poder tan y la gente como la quería o sea es una mujer querida para mí fue una señora que tuvo mucho mucho carisma
5: pues es, es un monumento histórico o sea es una, una, es una figura
4: histórica
1: La gran mayoría de los británicos fue su única reina. Por eso hoy se sienten que se ha ido una parte importante de ellos, de su historia. Su salud se había deteriorado y aunque todos hablaban de lo inevitable, cuando lo inevitable llegó, fue difícil de procesar. Ríos de gente siguen llegando a prestarle sus respetos, pero sobre todo a decirle gracias. Y mientras continúan desfilando decenas de personas por aquí por el Palacio de Buckingham, por ahora regreso contigo a Los Estudios, León.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
5: Gracias a Ilia y a María Antonieta. Regresamos a Londres un poco más adelante. Mientras tanto en Estados Unidos a tres semanas de terminar el año fiscal ya se batió el récord de migrantes muertos en su intento de llegar al país por el río Grande o el desierto. La mayoría murió en Eagle Pass, Texas, frontera con piedras negras. En Coahuila, uno de los puntos de cruce más usado por los migrantes. Y en lo que va del año, las autoridades han detenido a más de 400.000 inmigrantes y salvado cinco vidas en la frontera. La alcaldesa de Washington, D.C., declaró emergencia pública de 15 días por la llegada de 9.400 migrantes enviados hasta allá por los gobernadores republicanos de Texas y de Arizona. Claudia Uceda en Washington nos dice que algunos recién llegados están viviendo en condiciones de verdad precarias.
6: La vida dentro de un hotel es la nueva realidad de cientos de familias que buscan asilo y llegan para quedarse en la capital. Aquí, lógicamente, estamos recién llegados, no tenemos prácticamente nada poca ropa esta familia venezolana llegó hace 13 días en uno de los autobuses procedentes de texas tienen un techo gracias a donaciones
1: mañana antes de las 12 tengo que salir
6: su vida puede parecer cómoda dentro de un hotel pero enfrentan incertidumbres no hay una cocina la esposa de jesús martínez busca ayuda mientras él cuida a christopher y lucero quien tiene autismo lucero no puede registrarse en la escuela porque no tiene una dirección fija
5: tengo que encontrar un lugar, una dirección para poder inscribirlo.
6: En otra habitación del hotel encontramos a otro grupo de inmigrantes venezolanos que entraron al país pidiendo asilo, pero ellos llegaron a la capital de otra forma.
8: Nosotros llegamos acá en avión y no sabemos quién nos los pagó el, el, el avión.
6: Este grupo vive en esta habitación desde hace tres meses. No encuentran un refugio que los albergue y hoy tienen el dilema de que deben de pagar casi 80 dólares diarios. Están atrasados tres días. Nadie nos da información para decirlo así. Nos
4: dicen vayan a un lado, después nos
6: dicen ahí que no. En la capital hay más de cinco hoteles que se han convertido en casas temporales porque no hay cupo en los albergues. El gobierno local y las organizaciones comunitarias no se dan abasto para ayudar a todos. Siempre la prioridad son grupos familiares, niños chiquitos, asegurarnos que todos ellos tengan un techo. De acuerdo con organizaciones comunitarias, el 20% de los que vienen a la capital deciden quedarse. Y si les preguntas si ya hablaron con un abogado sobre su caso, la mayoría te dice que no. La prioridad por ahora es subsistir. En Washington, Claudio Ceda Univisión.
5: Al volver, miles de bomberos no dan abasto para frenar la ola de incendios que azotan California. En Wisconsin se juega el destino del Senado Federal en las próximas elecciones de noviembre y el voto hispano podría ser decisivo. Tenemos un informe especial. Y en México avanza la polémica propuesta de extender el despliegue de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad pública. Volvemos.
0: Este domingo en Al Punto lo último desde el Reino Unido con las reacciones a la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Además cumplimos 15 años en el aire en Al Punto. Regresan algunos de los invitados de ese primer programa del 2007. Veremos qué han logrado los hispanos en esta década y media. Y luego, de 21 años también, de los ataques del 11 de septiembre, inmigrantes que limpiaron la zona cero en Nueva York se sienten olvidados. Hablamos con algunos de ellos. Y las 15 entrevistas que más recordamos en estos 15
5: años de Al Punto. Todo en Al Punto. Por desgracia, California sigue literalmente en llamas, combatiendo 11 incendios forestales a lo largo del estado. Miles de bomberos batallan contra el fuego, pero la ola de calor les impide lograr progreso alguno. Además de los incendios, la tormenta tropical Key podía causar inundaciones repentinas y posibles deslaves en algunas partes de California. Wisconsin es uno de los estados que podría cambiar el balance, el equilibrio de poder en el Senado en las próximas elecciones de medio término en noviembre. Por esa razón, el presidente Biden pronunció un discurso en días recientes en una de las principales ciudades de Wisconsin, donde alertó de los extremismos en el partido republicano. Es ahí también donde demócratas y republicanos se disputan hoy el voto hispano, como nos dice Luis Mejía desde Milwaukee, Wisconsin. So help me God. Desde que Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca y durante toda su vida, Daryl Maureen
8: ha sabido qué es lo que valora de ser republicano.
5: La importancia de la familia, uh, la importancia de fe.
8: Pero una razón le hizo dejar de votar por ellos. Trump. Él cree que el expresidente traicionó los valores del partido.
5: Ese hombre no es de principio.
8: Ahora Maureen dedica buena parte de su tiempo a asegurarse de que los hispanos de Wisconsin salgan a votar en noviembre y que voten por los demócratas. El Estado es políticamente tan importante que el presidente Biden pasó el día del trabajo en Milwaukee diciendo que los seguidores de Trump amenazan la democracia.
6: Ellos quieren poner eso como la cosa más importante, yo creo, para distraer.
8: Verónica Díaz es cristiana, republicana, y dice que el presidente quiere distraer a los votantes de los verdaderos problemas que enfrenta el la
6: economía está mal. En, eh, trabajos no tienen suficientes trabajadores para los trabajos, los precios de gas, de comida.
8: Wisconsin es uno de los estados clave que pueden cambiar el control del Senado y la contienda es muy cerrada. Los republicanos quieren reelegir al senador Ron Johnson, un fuerte aliado de Trump. Los demócratas le apuestan a Mandela Barnes, que hoy es vicegobernador, y creen que una vez más la mayoría de los hispanos apoyará al partido.
6: Si sí, logramos hacer la diferencia en el 2020 en el rechazo de Trump en el 2018, en el rechazo de Walker.
8: Donald Trump no es un candidato, pero su presencia se siente aquí en Wisconsin. Hace dos meses, la Corte Suprema Estatal favoreció a los republicanos prohibiendo las cajas para depositar votos en ausencia. Inmediatamente, Donald Trump le pidió a Wisconsin que desertificara el triunfo de Joe Biden en el 2020. Las elecciones de noviembre pueden ser sobre el futuro, pero el pasado todavía está siendo litigado. Y aunque se ha probado que no ha habido fraude, aquí republicanos como Perfecto Rivera siguen creyendo que Biden perdió la elección.
7: No lo ganó.
5: Él no lo ganó. Eso yo lo siento en mi corazón.
8: Dudas infundadas enturbian el clima de una nueva elección. En Milwaukee, Wisconsin, Luis Mejid,
5: Univisión. La policía de Maryland tiene más preguntas que respuestas después de hallar a cinco personas muertas en una casa cerca de Elk Mills. Tres de ellos, niños. Los ayudantes del sheriff recibieron una llamada por un tiroteo, pero solo han dicho que encontraron cinco cuerpos dentro y por el momento no hay más información sobre lo que ocurrió ahí dentro. La policía de Uvalde, Texas, investiga cuatro personas vinculadas con un tiroteo que dejó dos adolescentes heridos en el parque de la ciudad. La balacera ocurrió a poco más de una de la escuela primaria Rob, donde se produjo, como recordamos, la masacre de 19 alumnos y dos maestras en mayo pasado a manos de un pistolero. Autoridades creen que el tiroteo en el parque está relacionado con pandillas. En México se siguen dando pasos para militarizar todavía más el país. En la Cámara de Diputados circula la iniciativa del PRI, apoyada por el partido Morena del presidente López Obrador, para extender hasta el año 2028 el despliegue de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad pública. Y como nos dice Jessica Cermeño, desde Ciudad de México el martes 13 de septiembre habrá una sesión para discutir ese polémico proyecto constitución, pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas. La discusión en el
7: pleno del Senado mexicano fue maratónica de más y de 11 horas completa, y fue ríspida.
5: Ni siquiera el estatuto provisional del imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares.
4: Que la mayoría de la gente opina
7: que la Guardia Nacional debe tener un control militar. 71 legisladores votaron a favor y 51 en contra para que el ejército mexicano controle operativa y administrativamente la Guardia Nacional y que sus miembros tengan fuero militar para labores de seguridad pública, detención de migrantes y la vigilancia de las vías de comunicación.
5: A la fecha tenemos mucho personal que está en prisión porque en esos momentos no teníamos el marco legal para actuar en el ámbito de la seguridad pública. Eso eso no, no, no queremos volver a, a sufrir esa situación.
7: Esto se suma a las tareas que las Fuerzas Armadas han adquirido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el control de las aduanas, la construcción y supervisión de puertos, aeropuertos y el tren Maya, y hasta la distribución de medicamentos y vacunas. El presidente agradeció a los que respaldaron su propuesta y repudió así a quienes criticaron la medida.
8: Se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes.
7: A esto se suma una propuesta de una legisladora del Partido Revolucionario Institucional para que las Fuerzas Armadas se mantengan fuera de sus cuarteles hasta 2028, cuatro años más de lo pactado. Lo que para la madre de Heidi Mariana Pérez, quien acusa a los soldados de asesinar a su hija de cuatro años en Tamaulipas hace unos días... Es un error terrible. Pido justicia y que el señor presidente me escuche. ¡Militares asesinos!
5: En México, Jessica y Univisión. Hoy por la noche en edición nocturna, cientos de inmigrantes indocumentados provenientes de Cuba, El Salvador y Venezuela lograron cruzar en las últimas horas por el área de Eagle Pass en Texas. Todos ellos fueron llevados a los centros de procesamiento instalados en la frontera y tras recibir algunos reportes de varios tipos de cáncer en la piel que podrían estar asociados a los implantes mamarios, la Administración de Alimentos y Medicinas ha emitido una nueva advertencia sobre los riesgos potenciales de esas prótesis. Sigue este
0: podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: María Antonieta, y en este palacio, en el palacio de Wokingham, que está a nuestras espaldas tan imponente, se encuentra o llegó hoy por primera vez como rey Carlos III de Inglaterra. Y tuvo un gesto muy lindo con Hola. las personas que se habían acercado a dejarle mensajes a su madre. Salió, los saludó, le dio un beso a una mujer uh -huh. y eso es una gran muestra de de lo que él quisiera que rigiera su reinado.
4: Bueno, y te quiero decir que algo que ejemplifica la frase de el rey ha muerto, vive el rey, es una bandera que no podemos ver por la oscuridad de la noche, que está ya no a media asta sino totalmente hacia arriba del asta. Es el estandarte real. ¿Qué significa eso? Que el rey se encuentra ahí. Toda vez que el estandarte real está izado, significa que el rey Ahí permanece. Así que en el resto de Londres sí, las banderas están a media asta. Pero sí, sí. aquí en Buckingham Palace, esta noche, está Carlos III.
1: Son esas pequeñas muestras de, de lo que significa esta transición que empieza ya a vivir eh, la, el Reino Unido. Y María Antonieta, una de las frases que más le gustaba a la reina y que incluso la pronunció cuando murió su esposo es el duelo es el precio que hay que pagar. Por el amor. Así que cuando vemos a todas estas personas llorando, tristes, entendemos cuánto quisieron a su reina. Pues el domingo, Despierta América, el domingo desde aquí, desde Inglaterra. Claro que sí. Y a las 7 de la noche los invitamos a un especial sobre la nueva era que empieza a vivir el Reino Unido.
4: Desde Londres, buenas noches.
1: Buenas Leon. noches a todos. Regresamos contigo, León.
5: Gracias a Ile y a María Antonieta. Amigos, gracias a ustedes también. Nos vemos hoy por la noche en Edición Nocturna.